0: Всем привет, дорогие друзья! С вами хоккейный подкаст «Форчек не пройдет» Артем Денисов. Всем привет, друзья! Андрей Шарафудинов, и мы продолжаем нашу серию подкастов, которые посвящены рестарту чемпионата национальной хокейной лиги, посвящены рестарту э, игр плей-аута, плей-ина, или, как я вообще видел э, в российской версии твиттера национальной хокейной лиги, игр квалификации плей-офф. То есть даже вот так вы вернулись и назвали вот то, что нам предстоит увидеть уже с 1 августа. А мы сегодня продолжаем вам рассказывать, что же мы все-таки там увидим. И так как на прошлой неделе у нас был Восток, сегодня мы, конечно, поговорим про западную конференцию. Лично, на мой взгляд, западная конференция более интересна в плане фаворитов, в плане команд, которые вот будут в топ-4, а не в плане команд, которые будут играть именно вот в играх плей-аута. Но это все равно очень интересная конференция, потому что, на мой взгляд, там даже есть серии, которые немного поровнее, чем на Востоке. Но это мы уже обсудим в самом подкасте. Артем, ну, с чего начнем? Да, я думаю, по аналогии с
1: Восточной конференцией снова начнем а, с пары пятой и двенадцатой команды в конференции. Так уже дальше все ближе и ближе к седьмой и восьмой. А, первая у нас пара — это Эдмонтон Оиллер с Чикаго Блэкхокс. В целом напрашивается некоторая аналогия с такой же по местам пары на Востоке — это Питтсбург и Монреаль. А, единственное, наверное, отличие в том, что там все-таки большую часть времени боролся за места, но ну, если они в вайлдкарде, то там за второе третье место в своем дивизионе, в то время как Писбург все-таки шел в, на лидирующих позициях на Востоке. А Чикаго, в принципе, ну тот же Монреаль тоже также поработал в дедлайн, распродал некоторых лидеров. Это в первую очередь, конечно, Робин Ленар, вратарь, который переехал в Вегас Голден Хайтс, ну и Эрик Густавсон, который перешел в Калгари, самый атакующий защитник Чикаго, который не особо отличался хорошей игрой в обороне, впрочем, как и вообще все защитники Чикаго в этом сезоне. Вот. Конечно, наверное, из всех пар а, западной конференции в этих а, играх квалификации, как ты их назвал, а, я думаю, это ну, такая самая очевидная пара. А, наверное, нужно сказать вообще, как проходил а, сезон для а, обе, обеих команд. Все-таки сейчас прям явно видно, что делает Дэйв Типпетт в Эдмонтоне. На мой взгляд, это такая яркая тренерская команда, потому что все-таки Типпетт ставит достаточно атакующий хоккей. И он, очевидно, очень тренерский. Во-первых, типит одно из главных его решений — это развести по разным звеньям Драйзайтеля и Макдэвида. Очень важное решение, которое иногда, ну так скажем, отменяется в третьем периоде, причем абсолютно в разных ситуациях. Это и когда Эдмонтон проигрывает, когда нужно добавить мощи в атаке, и когда Эдмонтон а, в счете ведет он вот такое решение очень часто помогает им как раз-таки от своих ворот игру отвести. Все-таки Драйзайтель, кстати говоря, очень неплохо в оборонительных действиях, и не зря он выходит в том же меньшинстве, в, а, помогает обороне. Вот, так что это, ну, в принципе, будет интересно следить, плюс то, как он сейчас, я имею в виду главного тренера на Дэвид Типита, вводит в состав Кайлера и мамота и вот это звено Ямамото, Ньюджет Хопкинс, Драйзайтель, который просто, ну, бомбил лигу, пока Макдэвид восстанавливался от травмы. В общем, Эдмонтон uh, действительно интересная команда с некоторыми, очевидно, тренерскими задумками. Uh, противостоит им Чикаго, uh, где очень тяжело найти что-то хорошее. Конечно, это в первую очередь вратари. И речь не только о Робине Леннере, но и о Коре Кроуфорде, который провел, на самом деле, очень хороший сезон. И то, что сейчас ну, вот, были определенные проблемы в тренинг-кемпе, что он там не приезжал, и неизвестно, в итоге начнет он эту серию или нет. А у других вратарей, которые заявлены на плей-офф, просто нет ни одной игры в плей-офф у Чикаго блэкхокс Вот, так что тут очень важный будет этот фактор в первую очередь. Наверное, так, я потом чуть-чуть про тактику поговорю, но Андрей, вот как, какие у тебя вообще ожидания от этой серии? Есть ли у Чикаго хоть какие-то шансы, по твоему мнению?
0: Ну, знаешь, я бы Расчертил это противостояние немного с другой стороны. Я понимаю то, что для нейтрального зрителя, наверное, действительно, как ты уже сказал, это противостояние смотрится ну, как, ну слишком очевидно Потому что Чикаго реально готовился уже к перестройке, уже начал обменивать хоккеистов, чтобы перестраивать команду. И тут им выпал такой вот шанс играть ну, практически в плов. Да? Понятно, что это, это вот игры квалификации. Действительно, сейчас мы посмотрим на то, может ли еще все еще Чикаго что-то достичь? Потому что действительно, если мы посмотрим на эту команду как на команду, которая, ну, когда-то была, безусловно, одной из сильнейших в десятых годах, то сейчас эта команда такая. ну я бы не сказал то, что их матчи прям несмотребельны, но, если честно, вот когда я попадал, может, мне так не везло, я не знаю, я не посмотрел много матчей Чикаго в этом сезоне, если честно, я как-то смотрел больше по другим западным командам, а вот на Чикаго мне как-то попасть сегодня не удавалось, и... А те матчи, которые я видел, но они смотрелись ну, очень плохо, вот честно. Я смотрел на матчи, у них не сказать то, что прям какие-то огромные проблемы с чем-то были, но я не знаю, я смотрел на эту команду и мне казалось то, что ну елки-палки, где вот то старое Чикаго, которое было в начале десятых, которое там разрывала Ригу, которое играло в потрясающий хоккей. Я вот честно немного разочаровался в этой команде, но сейчас посмотрим, что они покажут в И я бы еще раз смотрел это, это противостояние, то, как противостояние возможного МВП всего сезона. Это Драйзайтеря, который вошел в тройку вместе с Панарином и Маккиноном. И, конечно же, возможного претендента на лучшего новичка сезона, это Доминика Кубалика, который выступает за Чикаго, который даже в свое время, которого, по-моему, забраковали в КХЛ в Салават если мне память не изменяет, очень интересная судьба у этого хоккеиста, который там с Хьюзом и Макаром, да, по-моему, еще вот с ними вошел в список лучших молодых игроков. Я бы посмотрел вот на это противостояние с этой стороны, потому что если так даже просто взглянуть, Кубалик у нас лучший, ну, претендент на лучшего новичка сезона, ему 24 года. И Драйзателю тоже 24 года, а он уже претендент на MVP. Очень интересно в этом плане посмотреть на них. Причем реально Кубалику 21 августа стукнет уже 25, а Дрезателю будет э, только там в декабре, по-моему, 25 лет. И, казалось бы, хоккеист, который старше, претендует на молодого игрока, условно, там, молодого игрока, да, понятно, новичка сезона, но мы как-то привыкли, потому что новичок молодой после, там, правила Макарова, когда запретили возрастным хоккеистам давать эту награду. И, то есть, хоккеист моложе его может стать MVP. Я бы рассмотрел вот эту, потому что это, ну, наверное, два самых ярких игрока в этом сезоне с обеих сторон. Как бы не относились, там, Конору Макдэвиду, который, безусловно, ну, Просто звезда, которая появляется там один раз там, за десятилетие, да? Но все равно в этом сезоне и из-за травмы, возможно, и в целом он смотрелся как-то более туском, особенно в фоне драйзателя. Я бы рассмотрел именно как противостояние вот этих двух хоккеистов. Тем более то, что если мы посмотрим в остальные линии, там есть проблемы, Это уже сказал про Чикаго, то, что Кроффорд непонятно сыграет. Сколько я слышал, Сибрук у Чикаго тоже пропустит несколько матчей, по крайней мере. Принято так в хоккее то, что не называется травмы хоккеистов, что они травмировали, насколько выбор, особенно в ПЛО, потому что, ну, вы сами понимаете, это контактный вид спорта, и сопернику лучше не знать, какая травма. И поэтому тоже пока такая информация нет, если там, конечно, хоккеист не выбыл окончательно и вернется только в декабре, как случилось с Сансоновым у Вашингтона. И, безусловно, если так посмотреть на команды, то можно выделять реально противостояние. Вот Просто интересно, что будет посмотреть. Это для меня противостояние кубарик и дрезатель. Я понимаю, конечно, уровень это разный, но все-таки мне интересно: вот хоккеисты, которые особенно хорошо выступали в этом сезоне, как они себя покажут вот в этих доигровках, потому что, ну, не доигровках, вот в возобновлении сезона. Многие, кстати, называют это вообще отдельным турниром, не относящимся к тому, что было до этого. То есть мнения самые разные, и мне очень интересно посмотреть, что из этого получится. И мне очень интересно будет посмотреть на тех игроков, которые себя проявили в регулярке, как они сейчас себя будут показывать. Если, то есть раньше мы могли этот кадрис проявлять себя весь сезон, то сейчас, по сути, у нас сезон разделился на две части. И действительно интересно, сможет ли там Дрей Зайтер продолжить э, так же уверенно играть, так же уверенно набирать очки. Сможет ли Кубалик также играть хорошо с, за Чикаго. Это действительно интересно, и я бы на, вот это, на это обратил внимание в первую очередь. Ну,
1: Кубалик действительно уникальный игрок. Чтобы вы понимали, у него комплексы примерно Элиса Петерсона. При этом у него сумасшедший просто бросок, и оттуда как раз таки его... 30 шайб за сезон регулярный, тем более еще не окончившийся. Ну, уже не, не закончится он. Вот. Плюс в большинстве очень важная опция. Он стал... Ну, все-таки, мне кажется, главный игрок Чикаго это Патрик Кейн. А Кубалик да. — это, так скажем, ну такой снайпер, явно в такое открытие сезона, по крайней мере, для Blackhawks. Просто мне кажется, проблема в том, что все настолько уже привыкли к феноменальному уровню игры Кейна, что как-то воспринимают это как нечто очевидное, что это даже в такой форме, как какой сейчас находится Чикаго, Кейн должен выбивать очко за игру, и ну, никто этому удивляться особо не будет. Мне это немного, ну, не то чтобы не нравится, но удивляет в целом очень редко, когда по ходу этого сезона Кейна как-то особенно хвалили, хотя его игра, очевидно, этого заслуживает. Вообще, конечно, нейтральному болельщику, я думаю, интересно будет с той стороны, что команды эти обе очень зрелищные. А, это лучшие команды лиги вообще в игре по кон контратакам. А Драйзайт лидер по голам в быстрых атаках. Это 13 шайб у него. У Макдэвида и Кейна 12. Это вторые места в лиге. А вот. Так что у Эдмонтона, кстати, знаешь, еще очень важная вещь, связанная с большинством. У них же лучшее большинство в лиге, в этой регулярке, 29,5% реализации большинства. И это лучший результат в регулярке за более чем 40 лет национальной хоккейной лиги. Они, он, этот результат побили даже, ну вот, не знаю, команды грецкие, династии Айлендерс. Никто так мощно не проводил регулярку в большинстве. Но проблема в том, что после локаута в середине нулевых в НХЛ а команда с лучшим большинством в регулярке никогда не заходила дальше, чем второй раунд плей-оффа, так что это такая очень спорная, спорная статистика, она может не помочь, учитывая, что в принципе ну, просто меньше удаляются команды в а, плей-офф. С другой стороны у Эдмонтона и вторая, второе место по игре в меньшинстве, то есть спецбригады очень сильные, а у Чикаго с меньшинством особенно есть большие проблемы. Ну, наверное, давай переходить к прогнозу такому. Я думаю, все-таки Эдмонтон обязан проходить. Все-таки команда уже какие-то амбиции а, показывает на то, что они будут бороться за Кубок Стэнли. Очевидно, что на Западе есть более предпочтительные команды для, по крайней мере, выхода в финал Кубка Стэнли. Но когда у тебя есть ну, один из топ три игроков вообще национальной хоккейной лиги, есть ну, Конор Макдэвид, который, ну, мы понимаем, что в целом, в, эти, в этот ранг топовых игроков, конечно, входит. Есть неплохая в целом линия вратарей, и Майк Смит, и Мика Коскинен в целом могут играть хорошо, нужно определиться с первым номером, потому что, ну, мы знаем, как Майк Смит способен тащить в плей-офф, у Коскинена такого опыта нет, хотя он выглядел, выглядел предпочтительнее вот, по регулярке, по статистике, а играл вроде бы даже чуть поменьше. Так что определиться с вратарем, надеяться на лидеров и хорошо проявлять вот таким молодым игрокам, ну да тем же европейцам, которых очень много в Эдмонтоне, в нижних звеньях. Это, наверное, будет главный залог успеха Эдмонтона не только в этой серии, но и вообще по ходу всего плей-офф.
0: Ну, я с тобой согласен в плане прогноза, потому что я тоже не вижу, за счет чего Чикаго может перебороть, особенно понимая вот эти все проблемы у них с защитниками, с тем, что Кроуфорд может с ней сыграть. Потому что, если честно, я помню Субана только по... Тому как он играл на майор чемпионате мира 2013 года против сборной России, тут знаменитый мать за вот третье место, где там пять-шесть по-моему сыграли, если не ошибаюсь, когда там просто град шайб. И я, честно, вообще не помню этого вратаря именно. Как-то во взрослом хоккей, Безусловно, я заставал матч, где он играл, но запомнил он именно тем матчем. И в том матче единственное он проиграл. Поэтому для меня пока что это такой вратарь, если он действительно вот и у кровь будет проблема сыграет, Для меня это как такой минус скорее: чик, то, что Чикаго может пройти. Хотя до этого я бы даже ставил, то, что вратарьской линии у Чикаго, ну не скажу то, что сильнее ойлерс но не уступает. Наверное, чуть ли не единственная линия, которая не уступает, известный Эдмонтон. Поэтому, ну да, Эдмонтон пройдет. Я бы, единственное, за что переживал за тот самый плей хоккей. Ты уже сказал про удаление, про большинство и меньшинство, просто в плей иногда реально дают играть. То есть там иногда поощряют э, моменты, которые в Обычно регулярки бы не пошли, и там иногда какой-нибудь там силовой какой зацеп не свистнут, что-то еще, где-то дадут поиграть лишний раз. И это действительно, если так посмотреть, то может сказаться плохо на Эдмонтоне, у которого нет прям такого жесткого кубкового опыта, нет таких вот прямо матерых боевых прям вот которые на, на зубах могут вытащить кубок Стэнли, ну, понятно, не кубок Стэнри, а там хотя бы парочку серий плов, а все-таки у Чикаго такие хоккеисты есть, их и опыт может здесь сыграть в Чикаго, но я все равно поставлю здесь на Эдмонтон, и мне кажется, это будет довольно просто, потому что, ну, опыт опытом, но уровень слишком разный. Да, согласен,
1: и очень важно отметить то, что у Эдмонтона есть люди, которые как раз-таки тоже могут в этот силовой хоккей играть на грани фола, тот же Дорай мы знаем, насколько хорошо играет в роли такого танкового нападающего, который может протащить шайбу, иногда сыграть немного жестко, но главное, что полезно. Так что в этом плане, конечно, у Эдмонтона тоже есть некоторое преимущество. И, ну да, здесь мы, наверное, согласились в предпочтениях, кто пройдет в первый раунд плей-офф. Следующая пара у нас Нэшвилл-Аризона. Очень специфические команды. От одной, наверное, ждали гораздо большего. А в итоге этого, ну, все пришло к тому, что Питера Лави... Лавиолетта уволили, я сейчас про Нэшвилл, предатор Аризона. Это в целом специфическая команда. И вот сейчас последние новости, что генеральный менеджер Аризоны Чайка просто ушел из команды, и, очевидно, там будут какие-то разбирательства, потому что Аризона уже направила письмо комиссионеру лиги Гарри Бэтмену ä, с требованием разобраться в этой ситуации, потому что, насколько я понимаю, Чайка обманул Аризону с будущим местом работы. И, ну, в общем, там тоже будет некоторая Санта-Барбара, тем более, что у Аризона сейчас будет большая сага а, с Тейлором Холлом. А подпишут они его или не подпишут, тоже очень большой вопрос, потому что Холл хочет больших денег, а нынешний потолок зарплат не позволяет подписывать такого игрока на большие деньги. А, тем более, что провел он сезон очень спорно. И в целом это немного забавно, что Аризона, команда без ярких звезд, играла очень неплохо как раз-таки до прихода Тейлора Холла. А Холл внес какой-то дисбаланс в такую южную команду. И пошли некоторые проблемы, потому что в атаке игра не улучшилась, а в защите разладилась. А в целом, главное преимущество Нэшвилла над Аризоны – это то, что при новом тренере Хайнси они очень жестко играют на пятаке, очень много голов забивают с добиваний. А у Аризоны как раз-таки очень плохо все как раз-таки с игрой на своем пятаке. Они 29-е по реализации голевых моментов, допустим, в контратаках. Вот, поэтому у Arizona, конечно, есть некоторые проблемы именно а, против таких команд, как Nashville. А, наверное, тут еще очень интересен тот факт, что у команд нет каких-то определенных лидеров. Да, есть Тейлор Холл, есть Филипп Форсберг, есть Роман Йоси, наверное, единственный игрок, который действительно провел суперскую регулярку а, под стать своему уровню. Но у Нэшвилла, допустим, 10 игроков, у которых как минимум 10 голов, у Arizona их тоже 10, и 12 игроков с минимум 30 очками, но при этом нет ни одной звезды, которая там выбивала по очку за игру. То есть, в принципе, состав очень ровный, очень много игроков пробовались в топ-6, не все подтверждали свой уровень, и поэтому, конечно, будет очень интересно, кто станет этими лидерами команд а, хотя бы в этой серии. Я, наверное, рискну поставить здесь на Нэшвилл все-таки. Все, -таки. все -таки Команда с амбициями больше. У Аризоны большие были проблемы во второй части регулярки. На что им нужно надеяться? Опять же, вратарская линия. Конечно, Дарси Кемпер и Анти Ранта, Ну, отличный, отличную регулярку провели, за исключением длительных травм. Они выбывали на некоторое время, и приходилось играть третьему вратарю команды, Одину Холлу. А тот не особо хорошо тащил. Вот. Ну и плюс... Последний раз как раз-таки Аризона выигрывала серию плей-офф в сезоне 11-12, когда они дошли, получается, до а, полуфинала Кубка Сталина, до финала конференции. И тогда как раз-таки тащил вратарь э, эту команду. Как раз-таки Майк Смит, который то же самое может сделать в этом сезоне с, Эдмантом, с Эдмантом. А, вот а, Мой прогноз, что пройдет Нэшвилл. Но от пары можно ожидать абсолютно чего угодно, потому что это, наверное, единственная пара, повторюсь, где у, ли... у команд даже тяжело найти ли... каких-то лидеров. Если у Аризона, это, наверное, будет Дарси Кемпер и Анти Ран, то, смотря кто будет стоять в воротах, а то у Нэшфилла, это, конечно, Роман Йоси. А кто еще? Так тяжело назвать. У Форсберга Кризис. А... Дюше не оправдывает особо ожиданий, поэтому ну, нужно стараться показывать лучший хоккей, учитывая, какие авансы давали команде перед
0: сезоном. Ну, знаешь, единственное, что я могу сказать по Аризоне, какое у них может быть преимущество, они будут играть практически как дома. Потому что, я думаю, они особой разницы не заметят, что играть у себя, что играть без зрителей в Эдмонтоне. Ну, то есть, понятно, на самом деле, это, понятная шутка, но действительно, Аризон — это самая посещаемая команда, они там с Хоридой постоянно менялись. Но действительно, если вы хотя бы иногда включали там трансляции из Аризоны, вы, во-первых, очень любите хоккей, если вы так делали, или вы болельщик Аризоны, но действительно, если так посмотреть, иногда просто даже центральные сектора абсолютно не заполнены, там действительно иногда ты включаешь и просто, ну, откровенно такое ощущение, как будто это какой-то товарищеский матч проходит, и действительно, наверное, это чуть ли не единственное такое вот преимущество Аризоны, то есть им не привыкать играть в такой атмосфере, потому что, ну, если вы смотрели, как в Нэшвере в том же болеет, ну, особенно в ПО, это, конечно, фантастическая да, да. Сфера это просто потрясающе, и, конечно, вот, мне кажется, Нэшфиллу будет вот этого не хватать, а, Аризоне, да. но что именно про хоккей можно сказать, действительно, ты уже сказал, главное, наверное, вот это вот э, весть, вот это тренд э, Аризоны, это когда они подписали Тейлора Холла и действительно начался у них спа, то есть э, и многие думали, ну вот все, Аризон у нас контендер, наконец-то наконец они выбрались из таких вечных аутсайдеров, все еще холла подпишут и вообще будут реально претендовать на высокие места, там цепляться за первые места в дивизионе, но в итоге после... Подписание у них начался спад, и все. И сейчас вот мы видим то, что Аризона очень с большим трудом попала хотя бы вот в эти игры плей-аута, заняла, соответственно, 11 место, и, конечно, сейчас они выглядят как такие откровенные аутсайдеры. Ты правильно сказал, то что нету как таковых лидеров, потому что есть пофамильно лидеры, понятное дело. То есть тоже Дюшен ты уже сказал, действительно, как именно фамилия, как такая вот э, name просто. Это действительно такой чувствуется, чувствуется лидер, ты понимаешь, ну это Дюшен, это топовый хоккеист. Но на деле, когда ты смотришь игру, когда ты смотришь его игру в первую очередь в Нэшвиле, это, конечно, да, это даже не уровень Оттавы, наверное, его, где он тоже провел, наверное, не самые лучшие сезоны, но хотя бы показывал там. Действительно, сейчас если так посмотреть, то тот дюшен, который там в Колорадо 70 очков за сезон выбивал, это, конечно, абсолютно не то. Это абсолютно не то. И посмотреть так на Нэшвилл, ну, наверное, они будут брать тем же, чем стараясь брать последние сезоны. Они будут стараться именно командой. Именно за счет такого хоккея, как ты правильно сказал, на пятачке, за счет вот этой борьбы, за счет того, что вбивать там в борта, бороться, выигрывать вот это все. И действительно, я бы сказал, это серия, где у нас, во-первых, играют две команды, которые ни разу не становились обладателями Кубка Стенри. Это тоже нужно отметить. Команды, которые, так сказать... Имели в свое время неплохие достижения там в регулярке. Нэшлил даже выходил там, в финал, понятное дело. Но именно достичь главной цели они никак не, не смогли. Может быть, одна из этих команд повторит путь Сент-Луиса, который в том сезоне выиграл свой первый кубок в истории. Но пока что этого не видно. И непонятно вообще, за счет чего именно вот этим двум командам на Западе особенно, особенно на Западе, я вот это хочу сделать очень важную ремарку, потому что особенно на Западе, потому что, мне кажется, на Западе прям очень жесткое ä, будет соперничество потом, после этих игр, плей и оно будет намного интереснее, чем вот именно сам плей-аут. Но важно, это, это мы уже будем обсуждать, когда я начнутся эти игры. И действительно, если так посмотреть, именно эту серию я бы посоветовал Взглянуть на, ты уже сказал об этом, но я все-таки еще раз, на противостояние голкиперов. Во-первых, очень интересно, кто все-таки будет играть. Я до сих пор сомневаюсь, что тот же, же Ринэ будет все-таки играть. Я понимаю, насколько то есть это большой, сильный уровень. И в плей-офф, конечно, нужно полагаться на опыт, на именно уровень, который уже доказан многими годами. Но мне очень понравился Сарас в регулярке честно, очень сильно, и с его небольшим ростом в такой вратарь, ну, скажем, такой необычный, он действительно вызывает э эмоции, когда ты хочешь его поддержать, хочешь, чтобы у такого вот хоккеиста, у такого вратаря, в первую очередь, э с такими данными получилось, и я бы очень сильно бы был рад, если бы именно он вышел на Шилла и не подкачал в клав. но, если так посмотреть, то действительно, наверное, здесь можно только вот на это обратить внимание как противостояние, потому что лидеров нет, команды сами по себе довольно-таки серенькие, и в целом по игре каждый из них не выделяется. Аризона там максимально играет в обороне. Нэшфилл тоже с приходом нового главного тренера тоже стал стараться более выбирать такой оборонительный стиль. Не то, что более оборонительный, более, как бы это сказать, меньше безбашенности у них стало, я скажу так. Хотя, опять же, это все может измениться, потому что мы все знаем, то, что 5, за 5 месяцев может поменяться все, что угодно, и все, что мы говорим, ну то есть мы говорим условно то, что там э, команды мало пропускают и мало забивают, играет неинтересно, они могут там выдать самую интересную серию, или может быть наоборот, мы же не знаем, что там в тренинг кемпах делали хоккеисты, что вот эти 5 месяцев у них в голове было, что было у тренеров в головах, может они там кардинально изменились посмотрим, но тоже Наверное, на Западе все-таки пока у нас именно идет такая, такая, такой тренд, то, что фавориты слишком видны. И я тоже бы здесь сделал ставку скорее на Нэшвилл, то, что Нэшвилл пройдет, Аризону. Просто потому, что у них чуть посильнее состав, у них более хорошо поставленная игра, по крайней мере, то, что было до паузы. И мне просто кажется, то что ну Аризону некому вытащить. Ну, может быть, там... Хотя нет, знаешь, фью Кессел, но ну, я хотел его назвать сейчас как такого человека, который может вытащить резону, как человека с кубком опытом, что-то подумал, я не буду этого делать.
1: А, ну, я тогда добавлю еще два момента перед тем, как перейти к следующей ага. паре. А, скорее, даже добавлю вот Юси Сарас, которому мы постоянно а, говорим такие приятные слова, но действительно это очень красивая история. Я уверен, что он будет основным вратарем, потому что это главное изменение, которое сделал новый главный тренер Нэшвилла Хайнс после того, как Лавиолет, Лавиолет был уволен. Именно Хайнс ну, полностью доверил место основного голкипера Юси Сарасу. Сделал этот выбор между Риной и Сарасом. И это, ну, не то чтобы его протеже, но, по крайней мере, он будет продвигать эту а, тему точно. По крайней мере, в первом раунде. Там уже будет зависеть от того, как Сарас себя проявит. Вот. А, так что сара точно номер один сейчас Нэшвилла. И насчет Дюшейна, мне кажется, будет очень красивая история, по крайней мере, очень интересное противостояние, если Нэшвилл пройдет и попадет, но ну, если не в следующем раунде, то потом на Колорадо. Потому что вот это локальное заочное противостояние Колорадо и Дюшейна, вот этот обмен Дюшейна из Колорадо, э, так скажем, отдать, ну, Колорадо сделал Макина главной звездой тем самым. Они дали понять Макину, что тот должен стать лидером команды, и если Дюшайн столкнется с Колорадо, это будет очень интересно, учитывая, что у Дюшейна, ну, большие были проблемы с... не только вообще с командами, но и с попаданием в плей-офф с этими командами. Я думаю, у нас тут мнения совпадают. Нэшелл должен проходить дальше. Да? Команда просто более амбициозная в хорошем смысле, потому что амбициозность бывает и не совсем положительная. Переходим к следующей паре. Андрей, наверное, начни ты. Ванкувер, Миннесота. А Команды тоже, в принципе, такие специфические. Ванкур все-таки большую часть времени был в зоне плей-офф. Миннесота в конце а, сделала неплохой рывок, при том, что... Тоже, кстати, поменяли тренера. А, при том, что большую часть времени Wild были в конце а, конференции, но все-таки смогли попасть хотя бы в топ-12. Даже в топ-10, получается.
0: Ну, давай начнем с того, то, что уже просто все, что мы слышим о Миннесоте в последнее время, это не то, что они играют в не то, что у них предстоят там важные игры, то, что у них там в целом а, противостояние какое-то, то, что они могут в игре Кубок а то, что они подписали капризы. Я не знаю, как вы, но я просто все, что если вы зайдете почитать что-то о Миннесоте, причем ладно бы это были только наши СМИ, я понимаю, там одна из главных звезд КХЛ, одна из главных звезд российского хоккея последних лет уехал в НХЛ, понятно, о нем надо писать, но действительно, если вы начнете читать английскую, американскую пресс о Миннесоте, то, конечно же, там тоже будет практически один каприз. У меня вообще на какой-то момент появилось ощущение, то что а точно ли Миннесота вообще играет сейчас у нас в этих играх плей -аута? Проверил, да, играет. И выиграет она с Ванкувером. Тут, опять же, вот мы говорим то, что на Западе очень такая вот была равная борьба в плане того, то, что постоянно там каждая команда боролась с каждым, за места там битвы, если посмотреть по таблице, там, например, между четырьмя командами, между Нэшвиллом, Куэром, Калгари и Виннипегом, там вообще разница два очка, Миннесота тоже в этом числе, там три очка разница между ним, то есть вот они все были близко, но при этом мы как-то вот смотрим, и все равно лично, ну, по крайней мере, для меня – заметна разница между этими командами. То есть я вот смотрю на Ванкувер, я вижу потенциал в них. Я вижу реально, за счет чего может Ванкувер, так сказать, добавить, за счет чего они могут э, сделать результат, за счет, за счет каких атеистов они могут сделать результат. Когда я открываю тот же состав Миннесоты, если просто посмотреть, я смотрю на старого Мика Коеву, которого я безусловно люблю, и Саку и когда он еще играл тогда, я очень любил. Это вообще два финских таких вот центральных нападающих, которые, ну, на мой взгляд, прекрасные хоккеисты и очень сильно поменяли хоккей. Но я реально смотрю на них, я смотрю на этого Эрика Стала в Миннесоте, я смотрю уже на этого Зака Паризе в Миннесоте, я смотрю на вот реально таких уже, ну, Уж извини, извините меня за такое слово, но дедов просто, но ну я реально смотрю, вот лидеры деды просто, им мне остается непонятно за счет чего, то есть им вот сейчас, сейчас именно в играх плей-аута будет... Игра, играть тяжелее, я понимаю, почему им будет играть тяжелее, потому что, откровенно говоря, подготовиться к сезону, когда у тебя организм все-таки более э, такой старый, у тебя нужно больше времени на, на то, чтобы восстановиться, больше времени на то, чтобы подготовиться, на набрать сезону. Мне кажется, у них с этим могут возникнуть проблемы. Безусловно, по фамилиям, если смотреть, то это очень и очень такие крутые игроки, но вот... В остальном, в остальном, то есть понятно, там есть Гельчинюк, которого обменяли, там, обмен Сукера и Горченюка с Питтсбургом, да, вот это произошло у Миннесоты. Но какой это уровень? Вопрос. Есть тот же Мадзукарелла, который эм, в том сезоне, по-моему, за Даллас играл, если мне память не изменяет, как раз-таки, или это было в поза том. Да, нет,
1: он в плей-офф играл за Даллас, он был обменен, очень точно. мощно провел конец регулярки и потом
0: получил травму. Да, уже, уже, уже видите, из-за того, что такой большой перерыв, уже сезон начинает путаться, даже вот казалось бы, ближний. И я смотрю, я не скажу то, что это прям слабая команда, но я почему-то, вот это мое личное мнение, я почему-то не вижу в них такого потенциала, который может позволить пройти Ванкувер. Да, безусловно, там есть а, крайне э, топовый швейцарец Фиала, который, ну, действительно, я о нем лично слышу еще с молодежного хоккея и слышу его потенциали, и видел, как он играет. Есть тоже Форинья, безусловно, классный все хоккеисты, но я не знаю, вот, может, это мое просто личное мнение, может, что-то не так, но я лично не вижу, за счет чего эта команда может победить Ванкувер. У Ванкувера, если так посмотреть, по именам, по фамилиям, по вот таким Если вы смотрите там э, национальную хейдиную лигу не так часто, и по фамилиям, наверное, даже для вас э, состав Ванкувера будет даже послабее. Но при этом я смотрю на того же э, Тайлера Ротафоли из э, Лос-Анджелеса, который вот обменяли недавно. И для меня вот эта фамилия ну, намного, впечатле... э, намного более впечатлительна, чем вот э, на... производит намного более хорошее впечатление, чем а, фамилии у а, Миннесоты. Мне тот же Джей Тим Миллер очень нравится у Ванкувера. Мне в целом Ванкувер по тем матчам, которые я видел в сезоне, очень-очень сильно понравился. Ну и, безусловно, конечно же, это Квин Фьюз. Это такой, а, наверное, главный молодой талант Америки, ну США, понятное дело, это человек, который абсолютно фантастически вводит шайбу, таскает ее по площадке, просто я был поражен, когда вот эм, где-то, я Дон Коммером с самого начала, признаюсь, но э, когда вот начал приближаться такая зима, когда уже планы сезона, я, я посмотрел именно вот на Квинна Хьюза, потому что, безусловно, отзывы уже тогда появлялись, и я оглянул на него, это действительно просто потрясающий хоккеист, потрясающий защитник, я вижу в нем огромный потенциал, и для меня вот даже он один, он один предпочтительнее, чем вот состав Миннесоты. Я не знаю, может, опять же, я не прав, может, у меня просто работает так голова, но почему-то, почему-то для меня прям Ванкувер, ну, здесь чуть ли не больше фаворит, чем Нэшфилл в паре с Аризон. А, начну, наверное, с Миннесоты. А, скажу, что... Наверное,
1: то место, что занимал а, Миннесота в этом сезоне, большую часть времени, и то, как они были близки к плей офф показывает, какой кризис сейчас в целом в среднем а, у команд а, Западной конференции. Потому что ну, те проблемы, что были у Миннесоты, не позволяют такой команде бороться за плей-офф Кубка Стэнли. У них одна из самых ужасных а, бригад а, голкиперов в этом сезоне – а по проценту отраженных бросков они на 29 месте. И Дубник и Стеллок провалили сезон. Хотя по прошлым сезонам мне казалось, что Стеллок а, так, ну, приближается к роли первого а, галкипера команды. Сейчас а, есть большие в этом сомнения. И несмотря на то, что Миннесота очень неплохо обороняется, я сейчас именно про защитников, у них очень хорошие защитники. Дан, Дамбо провел не очень хороший сезон, но все еще есть Райан Сутер, который играет больше 20 минут. Есть один из самых умных защитников национальной хоккейной лиги Йонас Бродин, которого придется этим летом продлевать, у него заканчивается контракт, который блокирует, у него, по-моему, второе место по заблокированным передачам в своей зоне, очень хорошо он читает игру, вот. но то, что происходит в атаке, это, конечно, большие проблемы, потому что нет никакой структуры, есть просто Кевин Фиала, который последние полтора месяца бомбил всю национальную хоккейную лигу, набирал больше очка за игру, приносил результат. И, ну, собственно, на нем вся держалась атака, и на нем Миннесота старалась как-то выезжать. Плюс, вот еще раз повторюсь, хорошая игра позиционная в защите. Это, пожалуй, все плюсы Миннесоты в этом сезоне, больше их нет. А, ну, есть такие некоторые моменты приятные, там, допустим, Гринвей из нижних звеньев неплохо играет. Вот. Есть просто отдельные игроки, которые, в принципе, проводят неплохой сезон. Но Миннесота никак не могла бороться за плей-офф Кубка Сэнли, если бы Запад сейчас не был в кризисе. Что у Ванкувера, но на мой взгляд, конечно, Ванкувер Миннесота должен проходить в нынешнем положении. У них есть игроки с кризисом. Это, в первую очередь, Брок Бейсер, который провел не самый хороший сезон. Это можно продать проблемами в ну, жизни человека, потому что у него отец болен раком и умер в течение сезона. То же самое было, кстати, у якобы Маркстрима. Но вот на Маркстриме это оказало положительное влияние, так скажем, он собрался, провел лучший сезон в карьере. Маркстрим, наверное, один, ну, фактически это лучший игрок Ванкувера в этом сезоне, учитывая, как плохо играла именно оборона Ванкувера. А тут важно, что будет в этой серии. В первую очередь, конечно, игра Ванкувера в чужой зоне. Ванкувер лучшая команда по голам в Национальной хоккейной лиги после ну, так скажем, комбинационные атаки, это имеется в виду владение шайбой в чужой зоне, вот, но учитывая, как еще раз повторюсь, что у Миннесоты хорошая игра в обороне, все будет решаться от голкиперов, если Дубник и Стеллок все-таки придут в себя, то у Миннесоты будут определенные шансы, если нет, то Ванкувер должен проходить с легкостью эту команду. Ну и в целом, конечно, Петерсон, Квинхьюз, как ты сказал, очевидно, очень мощные исполнители, плюс Джейти Миллер, умнейший игрок, Который помогает и в меньшинстве, и отлично играет в большинстве. Вот. Так что я думаю, что здесь должен проходить Ванкувер. Что будет дальше, тяжело сказать. У Ванкувера очень большое, очень сильное большинство, но они могут его не использовать просто из-за того, что, как ты уже говорил, Андрей в плей больше пропускает моментов, а в плане мощности, так скажем, ну, какой-нибудь условный Бостон, конечно, может просто смять эту команду и не заметить, что было в принципе в регулярном сезоне. Так что нужно просто надеяться на магию Хьюза, Петерсона, на э, жесткость Миллера, Хорвата, на супер суперформу Маркстрима и постараться сделать сюрприз. По крайней мере, Миннесоту проходить они, конечно, обязаны. Вот. Но, э, конечно, у Миннесоты есть определенные перспективы. Опять же, я говорю, есть хорошая защита, есть э, капризов. Нехватка проспектов, конечно, и сейчас ну, нужна определенная перестройка, потому что всем лидерам уже очень-очень много лет и их правильно давно позади. Возможно, кстати, это их даже немного сейчас и подстегнет побороться за что-то. Все-таки это для многих, возможно, один из последних шансов побороться за Кубок Стэнли.
0: Ну, вообще, один из последних шансов побороться. Ну да, я, я с тобой согласен, потому что я уже сказал то, что вот ты... Продолжу эту тему, и в целом я сказал про то, что у них довольно старые такие основные лидеры. Не лидеры, наверное, а такие игроки, на которых строится игра. И ты прав, абсолютно в плане того, что, наверное, им нужна перестройка. Хотя, если так посмотреть, они вроде бы обменивают для вот этого последнего похода за Кубком Стэнли, Но вот так смотришь, и правда складывается ощущение, что ну, им бы... Ванкувер, если преодолеют, то это будет, ну, прям, мне кажется, праздник, это будет маленькая сенсация, потому что, ну, Миннесота в этом сезоне, конечно же, это скорее такой клуб, который мы сейчас смотрим и такие, ну, да, есть такой клуб, и ладно. А Ванкувер — это все-таки команда, которая нас удивляет, которая реально удивляла своей игрой, которая реально ä, показывала то, что показывало то, что есть куда расти в национальной какие лиге, давало тому же Фьюзу шанс. И поэтому действительно, я бы даже если бы, вот, смотреть со стороны нейтральных болельщиков, я бы, конечно, выбрал здесь, что прошел, прошел дальше Ванкувер, просто потому что даже дальше Ванкувер, на мой взгляд, сможет пошуметь намного больше, чем Миннесота. И пока что у нас так получается, то что если на Востоке мы хотя бы там предполагали, что может обыграть аутсайдер, я вообще, например, на Нью-Йорк Рейнджерс поставил, да, то тут пока что у нас все сходится к тому, что реально фавориты, фавориты, которые чуть выше в таблице, они реально смотрятся ну, предпочтительней, причем намного предпочтительней, чем аутсайдеры. Это, конечно, немного печально, и ты уже сказал то, что Запад сейчас находится в целом в таком кризисе. Я соглашусь с что он в целом находится в кризисе, но когда мы поговорим о командах топ-4, я выскажу то, что есть вот эти лучики надежды у Запада проблема Миннесоты
1: еще в том я закончил как раз а, на этом обсуждении пары в том что даже когда команда играет очень хорошо они так мало говорят и это очень обидно хотя бы прошлые там сезона 2-3 когда у будро был один из самых атакующих коллективов лиги очень приятная игра а, прекрасная синяя линия хорошие нападающие то и, и причем это отражалось и в статистике они очень много забивали а, и хорошо шли по лиге по крайней мере, по регулярке. Очень мало о них говорили. И это очень обидно, потому что э, ну, ми, в Миннесоте любят хоккей. В Миннесоте любят хоккей, но очень не медийная команда получается. По крайней мере, я думаю, сейчас, сейчас придет капризов. И, по крайней мере, в России интерес к э, Wild повысится. Другое дело, что будет с Wild в ближайшие годы, это вопрос уже совсем другой. Ну и давайте последняя пара. Плей-аута, э, плей-ина э, на Западе. Калгари и Виннипек. Uh, специфические команды потому что вот мы обсуждали аризону и нэшвил где нет uh, особо mm -hmm. лидеров uh, в полевы, ну в полевых игроках так скажем там uh, важны вратари и роман Йоси uh, игрок который играет везде uh, то здесь uh, эта команда ну двух первых звеньев если не одни, одних звеньев потому что у Виннипега есть кайл Коннор Майер Шайфли Уиллер Лайна, Эллерс и все в принципе то же самое у Калгари есть первое звено, Гудро, Монахан, Линхальм, есть Качак, есть хорошо сыгравший в этом сезоне Баклунд и тоже, в принципе, все. Ну и есть су супер защитник, конечно, Мар Марк Джордана. А у Виннипега есть, конечно, из-за обороны Нил Пионг, который очень полезен в большинстве, но насчет его оборонительных а, скиллов есть большие сомнения. И получается, что здесь как раз-таки а, та самая пара, где именно первые топ звенья точно будут решать, Возможно, единственный еще такой игрок, который стоит упомянуть, так скажем, в главных, ну, я не знаю, в лидерах этих команд, это, конечно, вратарь Винпега Конор Хелебак, который все-таки попал в топ-3. Мы его очень активно, так скажем, хвалили. И все-таки он попал в топ-3 на Визину вместе с Раском и Васильевским, единственный галкипер с Запада. Абсолютно заслуженно, потому что то, что творилось с обороной Виннипега и то, как Хелибак эту проблему маскировал всю регулярку, это, конечно, настоящий подвиг. В принципе, он изначил команду. Ну, пока что не в плей-офф, пока что в плей-оут, но без него все было бы гораздо-гораздо хуже. Андрей, как ты думаешь, вот в этом сражении топ-звеньев и стоящего серым кардиналом Хелибака, кто все-таки сможет пройти дальше?
0: Ну, смотри, я все-таки очень насчет Калгари очень беспокоюсь, потому что, на мой взгляд, мы все знаем историю с Биллом Питерсом, мы все знаем то, что э, он уволен не совсем по игровым причинам, да, э, вот эта история все связана с расизмом, э, которая еще началась до, до Джорджа Флойда, просто в целом национальной хоккейной лиги она началась, а, там начал рассказывать историю, что с ним творилось, и как... Э, называл его Билл Питерс, как называл его музыку, так сказать. И после этого Калгари не то чтобы посыпался, он не посыпался, но не как-то стало немного грустнее на него смотреть, потому что, ну, откровенно говоря, состав-то Калгари не прям топовый. Но мы помним, в том сезоне они вообще выиграли а, Тихоокеанский дивизион, заняли первое место. Вопрос, конечно, что, что они потом слетели 1-4 Колорадо в а, первом раунде. И там Кел Макар вышел, дебютировал, которого сейчас, скорее всего, ну я, по крайней мере, так думаю, выиграет э, Колдера, возьмет, соответственно, лучшего ноччика сезона. Тогда они слетели именно Колорадо с ним. И сейчас, если мы так посмотрим, то Калгари не выглядит такой командой, э, которая прям ну готова к каким-то достижениям. Если в том сезоне мы еще могли подумать, ну да, наверное, они что-то смогут, тем более так, хорошо выступили в регулярке. То есть сейчас мы смотрим мы видим реально именно состав. Если там мы видели, э, так сказать, команду, то здесь мы видим скорее состав и смотрим скорее на состав. Смотрим на лидеров, как ты правильно сказал, смотрим на, э, на топ-6, смотрим на вот эти лучшие звенья, смотрим на вратарей. В первую очередь, конечно, в этой серии будем смотреть на Хелебака, понятное дело, но на вратарей... Калгари тоже стоит посмотреть, потому что и Тельбот, и э, Риттих, э, Ритих, да, конечно так, же. Они безусловно тоже заслуживают внимания. Хотя, если мы посмотрим на калгари и на то, сколько они пропускают, и на то, какой у них, какая у них разница по забитым и пропущенным, конечно, тут вызывает вопросы. Тут то у того же Виннипега, если посмотреть, опять же, разницу забитых и пропущенных плюс 13, а у Калгари минус 5. То есть эта разница 18 шайб довольно существенная. И Калгари оказался выше в таблице в только по одной причине: то, что у них лучше. Очковый показатель. Вообще, если посмотреть на Виннипек, то не просто провели 71 игру, набрали в них 80 очков. Если смотреть на таблицу, то у них просто по очковому показателю, по проценту набранных очков, у них хуже, чем у Нэшвилла, Ванкувера и Калгари. А так бы они реально были бы э, сейчас, получается, на шестом месте, если судить чисто по очкам, и играли бы с Резоной. А так они будут играть в Скалгери, и тут э, непонятно, кто даже победит. И напомню то, что они в Скалгери так как бы идут, как команда ниже, то есть, по сути, является аутсайдером. Да, но мы привыкли так, хокей, потому же команда, которая ниже, она изначально является аутсайдером. Хотя, конечно, на деле-на деле часто бывает то, что это не так. Это безусловно, надо понимать. Но если рассматривать по личностям, на кого мы, на кого бы я бы обратил внимание, то, конечно же, я вот даже думаю. Um, наверное, Лучича, как главного такого вот человека, который в Калгари очень, я думаю, хотел бы сыграть с, таки, с такой командой, как Эдмонтон, да, в плей-офф. Я думаю, он будет рваться, тем более в Эдмонтоне играют, да, и все дела, хотя, конечно, мы понимаем, то, что они там не сыграют, получается, аж до, ну, возможно, до, получается, полуфинала конференции, да. Да-да, только, только Финал... ну, это в лучшем случае, в худшем только в финале конференции. Да, то есть не раньше, потому что, опять же, эти и Эдмонтон, и Калгари в играх плей-аута, и они действительно друг в друга не попали, опять же, потому что там была очень плотная таблица вот между этими командами, но Калгари ну, никак бы не заняло место... Чикаго, Эдмонтон мог бы чуть по ней распуститься, конечно, если мы так посмотрим, но все-таки э, мы смотрим на таблицу и понимаем, что Эдмонтон выступает слишком хорошо, а Калгари не настолько плохо, чтобы с ними играть. И в целом, тоже, тоже наверное, в, на Западе, если мы смотрим, если мы на Восток можем в каждой команде определить такого лидера, в каждой команде можем определить игрока, который может себя показать, который может доказать то, что он лидер, то, что он может взять на себя игру. То мы действительно запад в этом плане в каком-то таком в просадке безусловном. Здесь более командный хоккей, здесь более такие командные... Чуть не сказал, командные команды. Здесь более командные э, тренера работают, которые действительно ставят более командный хоккей. И если посмотреть, конечно же, мы все еще ждем то, что все-таки когда-нибудь Патрик Лайна, который по началу своей карьеры, по молодости, замахивался там на битву с Овечкиным, лучшим снайпером, все-таки он проснется. Я не знаю, как там дела у Лайна и Фортнайта, потому что я слышал, что у них там именно из-за этого серьезные ухудшения в игре у него были, то есть связаны с видеоиграми, то ему запрещают, то разрешают. В общем, там непонятная история, но действительно, хоккеист, наверное, который вот из всех, всех таких хоккеистов молодых в, на Западе, Uh, действительно, на него очень интересно посмотреть, uh, и в этой серии, безусловно, он выглядит как такой вот uh, хоккеист, которого я лично я бы выделил для нейтрального бречка для просмотра вот этой серии, на кого можно посмотреть именно ну, среди нападающих, среди таких uh, атакующих хоккеистов. Но опять же, если выбирать, на кого бы я тут поставил, это такой вопрос... Тяжелый, потому что если честно, для меня это абсолютно вот равная серия. То есть, я вообще здесь не вижу фаворита. Я вообще здесь не вижу команду, которая как-то чуть-чуть вырывается вперед, или наоборот, чуть-чуть там в аутсайдере сидит. Для меня лично это, вот, прям, если во всех остальных трех сериях я прям вижу фаворита, то здесь я даже не знаю, если честно. Я бы поставил, если бы вот просто я бы ставил такой нибудь букмекерской конторе, не знаю, я бы, наверное, поставил, то, что здесь будет пятый матч. Вот для меня бы это был такой самый очевидный вариант, а вот на победителя я бы не стал ставить, но, наверное, все-таки, а, ну, за увольнение Питерса, все-таки, когда вы увольняете эти причины, мне кажется, иногда все-таки, да, эти причины, безусловно, серьезные, но... Мне кажется, все-таки это очень влияет на команду, влияет на ваши дела. А Пол Марис ⁇ это тренер, который действительно в Виннипеге уже хоть ну, чего-то достигал, то есть играл в финале конференции и в целом как команду вел так неплохо. И я поставлю здесь на Виннипег только потому, что я больше верю в Пола Мариса. Чисто по составам, чисто по игрокам для меня эти команды равны. Ну
1: вот у нас наконец-то мнения разойдятся, потому что я, наверное, все-таки отдам предпочтение Калгари, хотя вот чисто по личности мне вообще нравится, что делает а, Пол Морис в Виннипеге, а, хотя его достаточно ну, критикуют даже собственные фанаты. А, мне нравится новая роль Кайла Коннора, точнее не новая, а то, сколько ответственности а, на него накладывает Морис а, потому что, несмотря на юный возраст, он играет в меньшинстве, он играет в большинстве, он очень много времени получает в равных составах, он играет больше 20 минут за матч для нападающего, тем более молодого, это отличные цифры. А, есть, конечно, и, и Блейк Уиллер, фантастический игрок, который тоже, как и Паттер Кейн, очень часто в тени других звезд. Последние два сезона он выбивал больше очка за игру, в этом сезоне он вряд ли бы в регулярке добился бы такого, результату, ну, Но тоже близко к этому. В общем, игрок фантастический. А Патрик Лайна в последних 17 матчах забил всего одну шайбу. Но в целом а, видна его эволюция. Это явно не человек, который будет просто всю карьеру бросать из одного места. Я здесь не сравниваю с Овечкиным, потому что Овечкин не такой игрок. Этот глупый стереотип касается, касался Овечкина и очень часто пропагандировался теми, кто не очень хорошо относится к Патрику Лайна. Лайне растет как игрок, это очевидно, он становится более командным игроком, он много ассистирует, много помогает в первую очередь Николаю Эллерсу, партнеру по звену, который использует свою скорость, и Лайне очень часто хорошо находит его передачами на ход. Главное преимущество Виннипега в том, что Калгари больше всех пропускает в контратаках, а Виннипег забивает 60% голов, владея меньше 5 секунд шайбы в зоне соперника. То есть он, молниеносные такие атаки, против которых Калгари очень редко когда может устоять, это, наверное, главное преимущество Виннипега, которое ну, в, во многих прогнозах оказывается ключевым в вопросе о том, кто пройдет дальше. Но, на мой взгляд, Калгари просто по сумме всех неудач, и особенно за прошлый сезон, где они просто уничтожили всех в регулярке на Западе, а в а, плей-офф отхватили от Колорадо. Тоже очень быстро, кстати, команды, которая наказывала а, Флеймс именно в контратаках, а, отхватила и проиграли не в пяти играх. Так что, казалось бы, из логики это выходит, что Виннипег должен проходить. Но, на мой взгляд, пройдет Калгаре. А я очень многого жду от их первого звена, Гудро Монахан и Линхальм, потому что потому что Линдхальм, Uh, ну, наверное, провел лучший сезон Из этой троицы у Худро Были проблемы игровые Монахан uh, не всегда хорошо исполнял Роль центра в том плане, что часто проигрывал uh, В обороне uh, И ну, пропускали они достаточно много Когда это звено было на площадке вот, Поэтому Просто вот по сумме всех неудач Я думаю, именно Калгари здесь выстрелит и пройдет дальше А у Виннипегов слишком слабая оборона Сейчас, и я не думаю, что Хелебаг Снова сможет uh, затащить их ну, например, до финала конференции. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Поэтому поставлю на Калгари. И, возможно, всякое же возможно, что будет дальше, мы не знаем. И Калгари-Эдмонтон все-таки состоится. Потому что, если бы была бы обычная формула, то вполне возможно, что мы бы увидели Калгари-Эдмонтон уже в первом же а, раунде плей-офф. А коронавирус а, внес свои коррективы. Это, наверное, главная потеря, а, по крайней мере, на Западе. Потому что ну, мы все понимаем, какой огненный будет серия, если она все-таки будет. С другой стороны, мы вот записываем подкаст, а, это вторник. А сейчас как раз-таки в ночь со вторника на следу будет э, выставочная игра между Калгари и Эдмонтом. Я думаю, там все будет спокойно,
0: но так последить все-таки, я думаю, стоит. Ну, действительно, в, так сказать, в ожидании серии Калгари-Эдмонтон я бы тоже поставил на Калгари. В, в этом плане я с тобой согласен, я бы хотел видеть эту серию, хотя... Ну, я не представляю, как это возможно, как эти обе команды, там, пройдут команды из топ-4, о которых мы как раз сейчас и немножко поговорим. Опять же, по той же схеме, что и с Востоком, мы говорим о них чуть-чуть, потому что, ну, мы о них поговорим много, когда они уже вступят в игры настоящего плей-оффа, который именно будет называться плей-офф, именно будет называться борьбой за кубок Стэнли. Сейчас мы поговорим совсем немножко про эти команды. Я, на самом деле, вообще бы из всех этих команд, ну, Безусловно, наверное, на меня могут обидеться болельщики Далласа или Вегаса, но я в целом не вижу особого потенциала в этих двух командах. У Далласа слишком старый состав – у них очень ветеранистый состав, у них действительно есть проблемы с ветеранами, у, э, в, в том, что игроки действительно уже стареют, то что уже не такая большая скорость. То есть, безусловно, есть там Хинс, Гурьянов, довольно быстрые молодые хоккеисты, которые могут взорвать, но в целом их лидеры это Бен, э, Сегин, Радулов, это уже такие хоккеисты немолодые. Да, есть, безусловно, фантастические Клинберг и Хейскинен, которые тоже молодые, но это защита. А мы все-таки рассматриваем Здесь со стороны нападения. И, на мой взгляд, у Далласа будут проблемы в этом в этой доигровке сезона просто за счет э, старого состава. У Вегаса же, на мой взгляд, могут быть проблемы, потому что, ну, как бы сказать, такие команды в целом смотрятся как команды, которые вот мы сейчас начали, мы сейчас пойдем, и сейчас мы что-то сделаем. А когда они после паузы, мне кажется, они будут, будет такая команда более... Э, разбиты, то есть им нужно именно почувствовать себя командой вместе. То есть, если в других командах могут зарешать какие-то лидеры, то на мой взгляд в Вегасе э, нет такого вот прям очевидного лидерского какого-то вот такого ядра, которое могут зарешать, это именно команда. И мне кажется, для нее, вот после паузы, после того, как у них мало такого вот игрового опыта, э, опыта, игровой практики, им будет довольно тяжело в этих играх. Правда? А вот на Сент-Луис и Колорадо я бы посмотрел очень серьезно, потому что, на мой взгляд, это ну, откровенно два фаворита Кубка Стенли. Я бы сказал то, что, то, что Колорадо, если э, решит э, вопросы с вратарями, если Грю Бауэр или Франсоус вообще без разницы реально покажут высокий уровень, то это главный фаворит на Кубок Стенли, Потому что у них молодая команда, у них есть лидеры у них я посмотрел по тренировкам у них три играющих звена у них абсолютно фантастический макар у них в целом очень и очень хорошая защита и если у них еще и уверенно сыграет француз игру бауэр то безусловно это наверно главная команда фаворит вообще этого розыгрыша Кубка Рики а Сент Луис Сентуис – обладатель Кубка Стэнли прошлый, победитель Западной конференции, ну, такой вот ограниченного сезона Западной конференции, безусловно, это фаворит, у них все тот же стиль, все та же игра, и посмотрим, сможет ли на Западе им кто-то противостоять, потому что лично я вижу их единственным соперником на Западе на данный момент Колорадо.
1: Ты знаешь, я что хотел бы сказать? Даллас вынесу за скобки, потому что с ЭКР они
0: могут как и свипнуться в первом же раунде, так и дойти до финала Кукасана. Правда... Давай я тогда добавлю одну вещь. Давай. У Далласа будет прекрасный шанс, если они пройдут первый раунд, э, вот когда будут игры с команды плей и попадут на Колорадо. Потому что я видел, как Колорадо мучился с Далласом в регулярке, мучился с их хоккеем. И действительно, если Колорадо попадет на Даллас или Даллас попадет на Колорадо, называйте как хотите, тогда у Далласа реально есть шанс. И Колорадо это, ну, наверное, самый опасный соперник, и даже более опасный, чем Сантуз. Все. Mm -hmm. uh, ну, собственно, ты правильно сказал,
1: да, для Колорадо Даллас очень неудобный соперник, это мы увидели в регулярке, uh, но вот Даллас пока сколько, лично для меня, uh, три другие команды, на мой взгляд, можно немного обсудить, я считаю, что и для Колорадо, и для Сент-Луиса uh, вся эта ситуация с коронавирусом не должна сильно ударить, потому что uh, мы помним, какой шквал травм был у Колорадо до... Основки чемпионата И, конечно, игроки бы понадобились в плей-офф Несмотря на то, что Колорадо действительно И без них играл очень мощно Кто бы там не выбывал От Грубаура и Макара До каких-то игроков Боттома Все равно Колорадо выглядел очень хорошо Даже за отсутствием некоторых лидеров Учитывая, что фактически мы так и не увидели Нормально первое звено Колорадо Рантонин, Лантескук, Маккинон В действии, потому что постоянно кто-то был травмирован из этих Из этой троицы вот. А Сент-Луис, который провел очень э, сбалансированный сезон, без э, жестких спадов, к концу все-таки немного приуныл. И была у них серия игр, где, там, по-моему, в 10 играх у них было, было всего 2 победы. Так что, я думаю, тоже неплохо, что вот такая пауза случилась. А вот кто больше всех пострадал от этой паузы, я думаю, это Вегас Golden Knights, которые прекрасно провели дедлайн. И я называл эту команду лучшей э, в том плане, как, как они действовали в дедлайн Это мы еще ну, в том подкасте, подкасте Который был посвящен дедлайну Об этом говорили а Команда набрала отличную форму И тут вот неожиданно Эта ситуация, которая очень сильно Я думаю ударит по Вегасу хотя бы Потому что а, уже стало известно Что Макс Почеретти получил травму Лучший бомбардир Вегаса И его участие в первых играх а, По крайней мере раунда Робин Под вопросом Неизвестно когда он а, вернется и плюс надо будет форму набрать. Последний раз он тренировал, тренировался с командой с 20, 20 июля. Вот, поэтому, э, ну, так скажем, большая потеря будет, если Почаретти не, не быстро вернется в строй. Э, вот так вот, я думаю, пока по этим четырем командам. Будем их обсуждать совсем скоро, потому что этот раунд плей-аута, плей-ин, игр, квалификации пройдет очень быстро и начнется, ну, настоящий плей-офф. Хотя, на мой взгляд, такая борьба жесткая начинается уже 1 августа, и уже с нетерпением ждем, потому что осталось совсем-совсем немного. И, наверное, последняя новость на сегодня, Андрей, представь ее, потому что очень забавная ситуация, учитывая... Ну, давай я потом об этом скажу, а ты представь саму новость.
0: Ну, безусловно, наверное, главная новость последних дней, вот когда, помимо того, что команды наконец-то прилетели в Edmonton, Торонто, безусловно, это то, что... Сиэтл наконец-то представил свое название, представил логотип и представил форму. У нас наконец-то уже появилось такое очертание команды. Раньше мы просто знали, что будет какая-то команда в Сиэтле хоккейная, да? но теперь мы точно знаем, что это команда Сиэтл Кракен. Они представили свой логотип со ссылкой на старое лого команды Сиэтл. Это буква S И, соответственно, там такие очерки Кракена есть. Звери, ну и цвета. Цвета это синий, голубой, есть такая маленькая красная линия, еле заметная. Ну и, собственно, в основ... ну и белый, естественно, у гостевой формы. В основном, вот главная, которая новость сейчас на данный момент есть, то, что наконец-то у нас появилось хоть какое-то понимание о этой команде, о том, что она представляет, и мы хоть можем какое-то делать, из, представлять ее в своих там, мыслях, представлять в своих, не знаю, мечтах, может, кто-то. Кто-то уже начинать может, за них болеть и говорить, да я с детства за эту команду болею. Но пока что до драфта расширения мы хоть какие-то новости о Сиэтле получили.
1: Да, и, кстати, вот с детства за Сиэтл. В случае с Вегасом это была, в принципе, выигрышная тактика почти что. Да. Вот. А, мне очень понравилась шутка, кстати, про то, что а, они, ну, так скажем, своровали форму у Адмирала, а учитывая, что Адмирал как бы пропал, а от ä, Владивостока не так далеко, кстати, до Сиэтла, там просто через океан переплыть, это ну, не, не самый большой, не самый длинный маршрут, это, в принципе, забавно. Вот. Ну и плюс, что хотел добавить, мы, у нас же одно из рабочих названий подкаста было выпускать и Кракена». Было бы забавно, если бы все-таки Сиэтл не стал Кракеном. Тогда бы а, было бы глупо. А так, ну, неплохой был рабочий вариант. А, теперь пожелаем удачи Сиэтлу, потому что еще сезон они, так скажем, будут готовиться. Посмотрим, как пройдет драфт расширения. Всегда очень интересная штука. Я помню, как это было с «Вегасом». А, было очень интересно за этим наблюдать. Особенно, как команды стараются спасти своих лидеров, которых не могут защитить просто из-за формата. Я думаю, на этом как раз таки все. Пожелаем, кстати, Сиэтлу удачи. Будет тяжело им переплюнуть подвиги Вегаса, но, по крайней мере, будет интересно. И, наконец-то, будет равное количество команд в конференциях по 16. И на Западе добавится команда и в дивизионах тоже. Так что удачи пожелаем. А пока будем следить за
0: плей-офф и плей-аутом, и плей-ином, и играми в квалификации. Да, действительно так, потому что переплюнуть Вегас можно только одним способом выиграть в первом сезоне Кубок Стенли. Пока что шансы этого новых команд остается, так что если у вас есть э, десятки, сотни миллионов долларов, вы можете попробовать переплюнуть Вегас, но пока что это будет пробовать делать Сиэтл, а мы же, мы же будем действительно наблюдать за играми плей-аута, которые уже стартуют, ну вот на этой неделе уже выходные, начинается, возобновляется сезон национальных какие лиги, первые матчи. По-моему, самый первый матч, если мне память не изменяет, это матч Нью-Йорка. По-моему, это все-таки не Чикаго, Нью-Йорк-Каролина, Нью по-моему. Нью-Йорк-Каролина, Нью да-да-да. Нью-Йорк-Каролина и потом Чикаго-Эдмонтон. Причем Нью-Йорк-Каролина вообще начинается в 7 часов по Москве, там по Киеву, по Минску. У нас одинаковое всех время, поэтому это очень ранний матч. И всем смотреть, естественно. А с вами был подкаст Форчек не пройдет». Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем спасибо и всем здоровья. И давайте будем вместе следить за плей-офф, плей-аутом и так далее. Да, а мы уже с вами вернемся. Будем анализировать реальные игры, а не просто ну, какие-то новости, выдумывать, не знаю, просто предполагать, что будет, а уже будем реально работать с телом хоккея. Всем спасибо, подписывайтесь на наши социальные сети, пока-пока, еще услышимся.